0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feven, los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy amanecí con una noticia que que me obligó a decidir hoy debe haber podcast. Eh, hay momentos cruciales que, que te orillan a, a tomar prioridades dentro de tu agenda y si muchas veces, la mayoría de las veces, eh, me quiero poner chango, queda sepultada entre mis labores diarias, hay días en que no puede pasar esto. Y, y el día en el que Jürgen Klopp ha anunciado que no será más técnico de Liverpool, es un día que amerita, como mínimo, dedicarle la mitad de la edición de hoy de Me Quiero Volver Chango. Es una noticia que, que me causó dolor, me, me, me causó cierta tristeza dentro de... Eh, eh, claro, no hay que ser inconsciente, ¿no? La, la cantidad de noticias realmente dolorosas que hay en el día a día como para ponerte triste por esto, pero, pero entendiendo, ¿no? Eh, eh, en el universo absurdo de, de las noticias en torno al fútbol, sí que es una noticia que, que me dolió, que, que a pesar de que no soy de Liverpool, no voy a ser nunca de Liverpool, eh, jamás le, le he ido a Liverpool. Eh, imagínense cómo se sentirán lo, los de Liverpool. Algunos de ustedes, eh, aficionados de Liverpool, eh, pues supongo que, que no se tendrán que imaginar, lo, lo sentirán. Y, y es doloroso porque es un matrimonio que, que funcionaba muy bien y que en todo caso sabíamos que en algún momento iba a acabar, pero, pero no ahora, todavía la temporada pasada, que, que las cosas no, no, no salieron bien. Eh, muchos hablaban si tenía que ser el fin de Klopp, que me parecía absurdo, pero se hablaba. Eh, después de ganar la Champions y al año siguiente la Premier League, el equipo cayó una racha eh, muy complicada de derrotas consecutivas en Anfield. Y, y también ese fue un momento eh, bastante bajo eh, dentro de estos años, eh, casi década, que ha estado Jurgen Klopp en el equipo, que además ha tenido ese mérito, no que a pesar del desgaste que genera la figura de un entrenador, cualquiera que éste sea, eh, ha sabido mantener la excelencia y, y todavía creo que más mérito porque, por ejemplo, lo de Pep Guardiola es inmenso y, y un poquito pasa con Klopp y, y Guardiola lo que con Cristiano y Messi, ¿no? no no puedes mencionar a uno sin mencionar al otro, es mucho más sano, no eh, eh, porque tampoco hay tanta eh, pasión en torno a estos personajes, sí en contra de Pep, en contra de Pep sí, polariza y es lo que tiene Klopp, Klopp no polariza y es una de sus grandes virtudes. Eh, ¿Quién puede estar lo suficientemente loco? ¿Quién puede estar eh, ¿quién puede ser lo suficientemente insensato y vinagre como para no simpatizar con Klopp? Independientemente del equipo al que sigas. no eh, Es un tipo que, que te genera simpatía de manera forzosa. Realmente no me puedo imaginar a alguien, ya no que, que le sea antipático, sino que le sea indiferente. O alguien que... Que lo odie, no, alguien que no lo ame, ya no es alguien de que, es que nadie puede odiarlo, no, es que nadie puede no amarlo, no puede serle indiferente a, a nadie, ¿no? Entonces, sí es verdad que, que cuando hablas de, de Klopp, eh, uno tiende también a, a valorar a, a Guardiola, porque son los dos grandes referentes en la elección técnica de los últimos años, ¿no? Y, y así como Guardiola tiene un mérito enorme a la hora de mantener al Manchester City año tras año, tras año tras año, aunque se lo quiera negar, y ahí sí va a haber siempre discusión, tiene mucho mérito en el contexto de competición que hay en la en la Premier League mantener al equipo siempre ahí arriba, siempre siempre ahí arriba y cuando no ganó la Premier League fue porque Jürgen Klopp tuvo una temporada en la que el Liverpool ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba, y, ganaba, y, ganaba y, y y no dejó de ganar, era increíble. Entonces ese es el mérito que tiene Klopp, que a diferencia de Guardiola, Guardiola todavía no lo hemos probado. Eh, en un momento de crisis y que tenga que levantar al equipo. Sí, ha tenido que remontar eh, en varios momentos y ha tenido que ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, y ganar para, para, para remontar eh, ciertas ligas, ¿no? Eh, es verdad, es verdad que la primera le fue muy mal, quedó en cuarto lugar y, y fue una decepción cuando, cuando llegó Guardiola al Manchester City en la temporada 2016-2017. Pero salvo esos detalles, pues ha sido un gran mérito, ¿no? Y, y seguro que, que habrá quien piense, porque es tiene toda la lógica del mundo que tiene más mérito mantener un equipo arriba y no que tenga ciertos bajones a lo que voy yo es a la capacidad que ha tenido Klopp de convencer a sus futbolistas más allá de, del desgaste que implica la convivencia diaria con entrenador que pide tanta intensidad que, que ha sabido sacar del hoyo a Liverpool dos veces no eh, la temporada pasada no logra remontar a diferencia de la antepasada en la que sí logra arañar apenas un puesto de Champions League y, y este año es increíble, este año es increíble lo que está haciendo el Liverpool yo soy, y no voy a dejar de serlo ahora el, el primer mmm, escéptico no porque, porque me encanta que Liverpool ande arriba pero no le tengo tanta fe eh, ¿por qué esta temporada? pues porque no me lo esperaba ¿no? No, no, prim, primero no me lo esperaba eh, después de las bajas tan importantes que ha tenido el equipo, la reconstrucción eh, un Salah más veterano, eh, ya sin Firmino, que desde hace rato Firmino ya no tenía peso en el primer equipo, sin un Sadio Maneque que se fue hace un par de años, eh, pero además sin Henderson, sin Fabiño, eh, manteniendo a Van Dijk, manteniendo a, a Alison Becker, manteniendo a Mohamed Salah, pero también ya, sobre todo esos dos últimos, en, el, en una parte en la que ya empieza el declive de sus carreras, no y con jugadores que... Que si piensas que van a llegar a ser históricos como los fueron todos los que se fueron eh, en el Liverpool, pues tendrá que pasar varios años, ¿no? Eh, los McAllister, los eh, Núñez, o Díaz, o Gakpo, o Gravenberg, o Endo, alguno de ellos eh, co se convertirá en un histórico, ¿no? Eh, pero, pero no tiene pinta, <ríe> no tiene pinta. Y aún así, este Liverpool está dominando en la Premier League. Eh, eliminó al Arsenal en la, en la FA Cup es un equipo realmente magnífico, está en la final de la, de la Carabao y, y lo hace además en estos últimos partidos sin Mohamed Salah que, que parecía que, que, que era el, realmente el sostén del equipo, el que evitaba que, que se desmoronara eh, porque es un equipo que tendría que, que estar peleando por el tercer puesto o el cuarto puesto, no, eh, no, no debería estar preparado para para estar volando tan alto. Y, y con esta noticia, pues, a lo mejor todavía les va a subir la moral, ¿no? Eh, y, y, y van a ser todavía más peligrosos. Entonces, sí, es una noticia que, que a mí de inicio, eh, pues, no me gustó empezar el día con eso, me dio nostalgia, eh, el saber como aficionado al fútbol, ya no como aficionado a Liverpool, como aficionado al fútbol, perder algo así. Eh, pues, igual, cuando se fue del Dortmund, eh, era, bueno, pero va a ir a la Premier League, eh, ¿no?, eh, ya intuíamos que, que era el técnico ideal para el Liverpool, a pesar de que llega a mitad de temporada y no fue un cambio eh, me voy del Dortmund y ahora voy al Liverpool, también hubo una transición no un luto, un respeto, un descanso eh, pero, pero claro, había esa expectativa de que todavía quedaba mucho eh, Jurgen Klopp por ver y verlo además en una gran eh, competición como, como la Premier League ahora ya te queda la sensación de que aunque vuelva, pues ya no va a ser lo mismo, eh, sería muy bonito verlo de regreso en el Borussia Dortmund, a ver eh, no sé, no se me ocurre. O, o en la selección alemana, sí. si Julian Nagelsmann no logra. Y parece que, 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 la, que la cosa no anda bien con la selección alemana, ¿no? Eh, juega la Eurocopa en casa, ya así decir. Es que si no logra ser campeón con, con la selección alemana, la presión para que Julian Klopp sea el técnico eh, rumbo, a Alemania, dos, rumbo, a Alemania, no, rumbo a México, Canadá y Estados Unidos 2026. Va a ser que mejor Nagelsmann el día en que pierda la, la Euro, si, si no la gana, que, que es muy probable que no la gane, pues eh, de un paso al costado, ¿no? Porque es el técnico ideal para la Mannschaft desde hace mucho tiempo. Y más, si, si ya lo era, en los tiempos de Joachim Luff, cuando todo iba bien y, y se pensaba que podía ir mejor, imagínense ahora, cómo está la sección alemana, cómo podría revitalizarla Jürgen Klopp. Pero bueno, estoy echando a andar mi imaginación. Siempre te queda alguna ilusión, pero de todas formas, pues Alemania no deja de ser una selección a la que des, de vez en cuando que la mayoría de sus partidos son partidos basura ante rivales que, que no son atractivos y estamos perdiendo eh, pues un cacho de historia, ¿no? de, de poder ver a, a un Liverpool ultra competitivo que, que ahora el candidato número uno es Xavi Alonso, pues por supuesto eh, el 1, el 2, el 3, el 5, el 10 y el 20, tiene que ser Xavi Alonso y yo creo que es el único hombre en la faz de la tierra capaz de hacer, sino olvidar a Jürgen Klopp, de, de atarle los zapatos, no de, de, de tratar de mantener a Liverpool a la altura donde lo puso Jürgen Klopp, porque se había convertido en un equipo de media tabla que había dado una temporada extraordinaria con Brendan Rodgers, pero fue eso, extraordinaria, fuera de lo común, y tampoco le alcanzó más que para ser recordada por el resbalón de Steven Gerrard en contra del Chelsea en la antepenúltima jornada que evitó que ganaran el título. no Entonces, Sí, ese es el hombre, porque Xavi Alonso estaría, o tiene que estar en el número uno de la lista de cualquier equipo que busque entrenador cualquiera tiene que tener a Xavi Alonso como su hombre ideal pero si aparte es un equipo tan atractivo como el Liverpool, porque no, no basta con que un equipo quiera a Xavi Alonso que, que Xavi Alonso le interese un equipo que, que realmente sea algo que le motive más que dirigir a, a su proyecto, a su obra de arte a su, a su ópera prima que es el Bayer Leverkusen entonces, el Liverpool lo tiene todo. El deseo, obviamente, que, que, que lo debe tener cualquier equipo del mundo. La capacidad de atracción, por, porque es el Liverpool y porque es un gran equipo históricamente y, y en la actualidad. Y encima, pues porque resulta que Xavi Alonso es un símbolo de Liverpool, ¿no? Por los años que jugó en el equipo. Entonces, está cantado como parecía cantado en su momento, hace no tanto, hace un año y medio nada más, no más, que Steven Gerrard era el hombre, ¿se acuerdan? Steven Gerrard eh, debuta como técnico en el Rangers y lo hace muy bien, también que, que el Celtic que llevaba 10 o 11 o 12 títulos seguidos en, en Escocia pues se encuentra con un Rangers muy serio que por fin, después de haber seguido a cuarta división y haber ascendido y, y, y haber pasado varios años para recuperar el trono y, y mantenerse como todavía el máximo ganador de la historia del fútbol escocés y del mundo, junto al Linfield ¿no? De, de Irlanda, del norte eh, bueno, después de 10 o 12 años de la mayor sequía en la historia del Rangers, eh, Steven Gerrard logra acabar con esa hegemonía del Celtic. Bueno, eh, luego llegó Postecoblo al Celtic, ganó dos títulos y, y volvió al, el Celtic a, a dominar eh, el Premiership, ¿no? el, en la Liga Escocesa. Y ahí, en lugar de quedarse Steven Gerrard en el Rangers, lo que decide es irse a Aston Villa. Y, y esto es de momentos y, y esa decisión pues al final fue su tumba, porque en el Aston Villa no le tuvieron paciencia, tampoco iba hacia ningún lado, si lo comparas con, con lo que es el Aston Villa con, con una Emery, y, y de pronto eh, se va a Arabia Saudita. ¿Qué le pasa a Gerard? O sea, qué prisa no por hacer dinero tan rápido, y desaparece el mapa, y ahora ni quien se acuerde de Steven Gerard. Claro que, que si no va a ser por alguna circunstancia Xavi Alonso, pues tendrán que, que recurrir quizás no a esa esperanza, de Steven Gerrard, pero como que Chelsea ya hizo ese experimento por ellos, ¿no? Es decir, yo creo que, que en esta eh, historia paralela que han vivido Frank Lampard y, y Steven Gerrard, hasta ese eh, doble traspié de Frank Lampard, después de ser un técnico prometedor en el Derby County, eh, uno en Rangers, el otro en el Derry County, y, y todo el mundo asegurábamos que Lampard iba a acabar en el Chelsea... Y que Gerard en el Liverpool, desde que eran jugadores, algo muy parecido a lo de Xavi Alonso y Xavi, ¿no? En, en Barça y, y Real Madrid, respectivamente. Se dio lo de Xavi en el Barcelona, se dio lo de Lampard en el Chelsea, pero fue prematuro a todas luces, ¿no? Ambos. Eh, más allá de que a Xavi pues, le acaba yendo bastante mejor que a Lampard en, en el Chelsea, que tampoco es tan difícil, eh, pero en general ha sido bastante caótica la experiencia de Xavi en el Barcelona. Entonces, Gerard en ese momento decide irse a Aston Villa como un paso intermedio entre lo que todo el mundo creíamos que era inevitable, que más temprano que tarde, o tan tarde como quisiera Jürgen Klopp, Gerard era el heredero, ¿no? Eh, ¿Quién más sino Gerard para que no se desmoronara eh, la ilusión de, de la gente de Liverpool eh, si, si, si iba a llegar el día que, que tenía que llegar en el que Jürgen Klopp dijera me voy, estoy cansado, llegó y nadie piensa en Gerard. ¿No? Este, es el momento de Xavi Alonso y es una pena o será una pena para el Bayern Leverkusen pero le pasó al, le pasó al Napoli ¿no? eh, la temporada pasada increíblemente deja ir a Spalletti eh, Spalletti por algo habrá renunciado también y, y se acabó inmediatamente el, el Napoli, el equipo más brillante la temporada 2022-2023 y no quedó nada pero absolutamente nada Precisamente por eso, porque la transición fue horrible, no podía ser peor eh, a la hora de traer a Rudy García en lugar de Spalletti y encima después a Walter Mazzari. El Liverpool está en predicamento, tiene que ser Xavi Alonso. Todas, toda la energía, toda la apuesta, toda la obsesión de Liverpool tiene que estar puesta en Xavi Alonso. Y ahí tiene una ventaja, si Xavi Alonso se quiere ir, Xavi Alonso se va a ir, el de Leverkusen no puede hacer nada. Eh, no, no hay nada peor que, que, que tener a un técnico que no quiere estar, ¿eh? o porque, porque aunque sea profesional y tenga un contrato, sabes que su cabeza va a estar en otro lado y va a estar enojado y, y ya no te sirve. Y, y más con todo lo que ha hecho Xavi Alonso y lo que está por hacer en el resto de temporada con el Bayern Leverkusen. Habrá que ver si gana la Copa, si gana la Europa League, si gana la Bundesliga, si gana dos o si gana tres. Veremos. Hoy es el mejor equipo de Europa, eh, el que el más convincente, el Bayern Leverkusen. Vamos a ver de aquí a, a mayo qué pasa, pero está claro que tiene que ser el nuevo técnico del Liverpool. Pero volviendo a Jurgen Klopp, valorar lo que ha hecho en este equipo, dónde estaba y dónde está ahora. La historia de Liverpool tiene a tres grandes entrenadores. Eh, el primero fue Bill Shankly y seguirá siendo el máximo ídolo y referente en la historia de Liverpool porque casi que, que fundó a Liverpool, a pesar de que ya tenía eh, casi 100 años de historia cuando llega Bill Shankly, pero, pero el Liverpool, como lo conocemos, como esa cult es mucho más que un equipo, no es, es una cultura, es, es un pueblo, es una manera de ver la vida alrededor de un equipo de fútbol, no es, es un equipo que, que realmente representa a los Scousers a, a la gente de, de la ciudad de Liverpool y, y más allá, pero, pero sobre todo es un equipo, ¿no?, eh, por el que se siente representada la, la, la gente. Y Bill Shankly fue el que lo convirtió en este, ¿no? en un equipo con que representara a, a, a su pueblo, que, que tuviera una ética de trabajo muy particular, eh, que sudara en cada partido más allá de lo que puede ser considerado eh, promedio ¿no? o, o adecuado eh, en la naturaleza humana. no el Liverpool o se tenía que rifar eh, porque era el escudo de Liverpool y fue la cultura que instaló Bill Shankly para ser realmente de Liverpool un equipo grande, sin ganar lo que sí ganó el que llegó después, eh, que fue Bob Paisley. Bob Paisley ganó muchos más títulos que, que Bill Shankly, pero se entiende en la historia de Liverpool, aunque Bob Paisley también es uno de los grandes, se entiende que, que el que realmente cambió la historia es Bill Shankly. Y cuando hablemos de Jurgen Klopp, pues no podemos ponernos a contar los títulos que ganó él, o que ganó Benítez, o que ganó Shankly, o que ganó Paisley, sino la circunstancia en la que llega cada técnico. Y y Jurgen Klopp casi que refunda a Liverpool. Lo vuelve a ser un animal competitivo y ahora está en un riesgo grande ante potencias emergentes económicas como el Newcastle, como el Aston Villa, como un Chelsea o un Manchester United que por más que la caguen, en algún momento tendrán que atinarle porque invierten, 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 invierten y no pierden dinero. ¿no? Así es la economía de, de hoy. Y en algún momento el Chelsea y el Manchester United eh, pues tendrán que volver a hacer lo que, lo que ha sido ahora el Manchester City, lo que no ha dejado de ser el Liverpool, lo que ha empezado a ser el Arsenal, por fin también después de muchos años lejos. Son demasiados competidores, ¿no? Eh, y, y el Liverpool sin Jürgen Klopp, me parece a mí que, que, que va a ser muy difícil, ¿no? A, a, a menos de que Xavi Alonso sea lo que promete y, y cómo se perfila eh, como un técnico de época. Eh, creo que hemos visto poco, pero suficiente para para apostar a que así será eh, con Xavi Alonso, y por eso tiene que ser de manera desesperada la decisión que tome el eh, Liverpool. Hay que, hay que entender que este equipo ha gastado dinero, pero que ha gastado mucho menos dinero que el Arsenal, o que el Chelsea, o que el Manchester United, o que el Manchester City, sobre todo porque ha ingresado mucho dinero. O sea, sus inversiones, en muy buena medida, han sido reinversiones. Porque sí, pueden sacar cuánto costó Van Dyke cuánto costó Allison, cuánto costó pues, de manera más reciente Darwin Núñez, carísimo, eh, pero pero, en cuánto vendió a Fernando Torres, en cuánto vendió a Luis Suárez, en cuánto vendió a Filipe Coutinho, a quién ha vendido el Manchester United, a quién ha vendido el Chelsea, a quién ha vendido el Manchester City, a esos precios, eh, estoy hablando de, de jugadores de 100 millones de, de euros, eh, obviamente Fernando Torres en su época menos, pero en su momento los 50 o 60 que, que le costó al Chelsea, eh, pues equivalían a lo que es hoy eh, una operación de nueve dígitos entonces eso es lo que siempre hay que tener en cuenta cuando hablemos de, de Jurgen Klopp y de lo que hizo por este Liverpool eh, que, que tenía un freno de mano mucho más considerable que, que los demás y esta temporada en particular es una temporada genial de Klopp, no porque ya hablábamos de las adversidades, de, de, de un equipo en construcción y además un equipo al que los árbitros y el VAR le han quitado muchos puntos. El Liverpool tendría que estar eh, con una mayor comodidad, eh, con una mayor ventaja de puntos en la cima de la Premier League y han sido los escándalos arbitrales en tres o cuatro partidos los que le han privado de tener más, unos cinco, seis o siete puntos más de los que tiene ahora mismo este Liverpool. Pero bueno, acabe como acabe la temporada. La verdad es que lo que ha hecho Jürgen Klopp a lo largo de estos años ha sido formidable. Eh, porque además, no solamente es el técnico, por ahora me, me he enfocado en, en lo que ha hecho eh, a, a nivel deportivo. Sus títulos, pues ganó todo. 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 La Copa, la Copa de la Liga, o sea, la Carabao, el, la Champions, la, la Premier League que nunca había ganado el equipo. ¿Y, y cuántas veces estuvo a punto de, de ganar también? ¿Cuántas ligas de noventa y tantos puntos que, que hubiera sido campeón en cualquier parte del mundo? Que, que Liverpool jugando en cualquier liga, en la que no estuviera el Manchester City, hubiera sido campeón. Bueno, eh, le tocó coincidir con Kev Guardiola en el tiempo. Y este está... Y este es, por supuesto, eh, lo que lo que evita que todavía el palmarés de Jürgen Klopp sea más impresionante. Pero hay que tomar en cuenta eh, que, que Klopp, como motivador... Es decir, Guardiola es un gran motivador. ¿no? Pero, pero si hablamos de técnicos, eh, motivadores y técnicos... Constructores de, de equipos a través de la estrategia. Eh, y, y obviamente hay quienes son mezcla de los dos, pero, pero hay técnicos más orillados a, a un tipo, eh, a una fortaleza y otros a otra, ¿no? La, la táctica o la motivación. Eh, Pepe y, y Klopp, pues claro que, que son híbridos, ¿no? De, son grandes motivadores y enormes tácticos. Pero en la escala, y esto lo he dicho varias veces, pero, pero, pero yo que soy el número uno de los devotos de, de Pep Guardiola, eh, tengo que reconocer que en la escala del 1 al Klopp, en capacidad de motivación, de liderazgo, pues Guardiola es un 8, un 8.5, quizás un 9, eh, de, dependiendo de, de cómo se haya levantado ese día, ¿no? Pero, pero si hablamos de táctica, y, y ahí la escala te marca del 1 al Guardiola, pues Klopp está en 9, está en 9.5. Es decir, en el en la mayor fortaleza de Klopp, Guardiola está más lejos de lo que Klopp está de Guardiola en la mayor fortaleza de Guardiola. Por eso, eh, aunque Guardiola sea el mejor técnico del mundo, probablemente Klopp sea el más completo. ¿no? Porque además, en estos grandes duelos que ha tenido con Guardiola, siempre ha estado en, en desventaja. Eh, en el Dortmund, el Dortmund históricamente nunca ha sido lo que ha sido el Bayern. ¿no? Salvo esa etapa. Eh, los recursos del Dortmund, teniendo un gran equipo, construyendo Klopp un gran equipo nunca fueron los recursos del Bayern Múnich y aún así le quitó ligas y lo mismo en Inglaterra eh, el presupuesto del Manchester City y el, y el presupuesto de Liverpool no son iguales y, y el Liverpool ha competido el Liverpool de Klopp ha competido y ha competido muy bien con, con un Guardiola que es un extraordinario técnico y que en los duelos contra Klopp en Alemania y en Inglaterra ha tenido más recursos pero me quedo sobre todo con, con este ser humano que aparenta ser, me sorprendería mucho escuchar a alguien que, que realmente le conozca, porque yo hablo de fuera, ¿no? Pero yo lo veo y, y, y veo un tipo tan genuino, eh, un tipo que, que creo que dependiendo de tu edad, no y, y de tu circunstancia y de lo que te falte en la vida, eh, pues puede ser el hermano mayor que quisieras tener. Eh, en mi caso, por ejemplo, el tío, ¿no? El tío que hubiera querido tener... Eh, en algún caso, pues el, el padre, ¿no? el, Los que sean más jóvenes, eh, o el amigo o, o el hijo para, para los más viejos, ¿no? Eh, en realidad es un modelo, es un tipo que, que dignifica la profesión y les diría que incluso dignifica y enaltece la raza humana. Eh, todos deberíamos de ser como Jürgen Klopp. Si, si todos trabajáramos y, y tuviéramos el carisma de Jürgen Klopp y, y, y las capacidades que tiene Jürgen Klopp, para encarar eh, sus retos en el día a día, eh, y con la naturalidad con la que lo hace, eh, por supuesto que, que, que este mundo estaría en otro nivel. Eh, entonces es eso, ¿no? Eh, Jürgen Klopp es un tipo que, que realmente te marca el, el molde, cómo debe ser un ser humano, y es el tipo al que, al que perderá el Liverpool al término de esta temporada. Con un dólar puedes comprarte un café. ¿Un calcetín o nuestra felicidad? Apoya a este canal, entra a mi perfil en Instagram y viaja conmigo a la Euro, a la Copa América o al Real Madrid-Barcelona. Encuentra más información aquí en la descripción de este video. El segundo tema del día es que se ha confirmado. El Chicharito Hernández vuelve a la Liga MX, vuelve a las Chivas de Guadalajara y es algo que ya no nos toma por sorpresa como hace dos semanas cuando se filtró la noticia, cuando Chicharito se encargó de que por sus medios se filtrara esta noticia y bueno, la expectativa es enorme y, y esto por supuesto que nos ayuda a todos a, a la industria le viene fenomenal porque en México hay mucha devoción por Chicharito Hernández pero sobre todo hay mucha animadversión y, y si algo hacemos en México muy bien es chingar al prójimo <ríe> y, y Javier Hernández es uno de los personajes más chingativos que pueda haber en la historia reciente del fútbol mexicano porque ya cuando metía goles, cuando estaba en la parte más alta de su carrera tenía gente que lo chingaba eh, no solamente en México eh, pero, pero sí eh, el tema con Chicharito Hernández es que trasciende fronteras, no tampoco digo que, que le preocupe a, a medio mundo que haya llegado o no a Chivas pero sí es verdad que, que no solamente en México se conoce a Chicharito tiene ese carisma y esas aptitudes eh, futbolísticas que le llevaron a la a lo más alto en su momento, hace ya varios años, que quisieron a muchos pensar, ¿y este por qué está ahí? ¿no? Entonces, inclusive cuando Javier Hernández estaba en la cresta de la ola, eh, tenía sus detractores. Ahora mismo, eh, o en los últimos años, pues da muchos más argumentos para atacarlo. Yo siempre defendí a Chicharito, por supuesto que, que era un futbolista, siempre lo fue con limitaciones técnicas pero que supo siempre matizarlas con olfato con reflejo con saber eh, en dónde estar con una intuición eh, propia de, de un gran delantero de área ¿no? Eh, así como a los porteros eh, aunque no sean buenos para jugar con los pies o para salir eh, a cortar un centro. Si tienen buenos reflejos, eh, debajo de los postes, pues se les considera porterazos, ¿no? Eh, o, o mucha gente los considera porterazos. O al menos les, les señalas esa gran virtud. Pues con Charito, un poquito igual, ¿no? Eh, lejos del área, poco, pero dentro del área, o sea, reflejo goleador, eh, si cabe el, el término, muchísimo. Y, y ese era Javier Hernández. Y ese era el Javier Hernández al que yo defendía, porque llegó ahí... Gracias a una mentalidad y a un profesionalismo que, que decidió perder. No es que la, las aptitudes la, las pierdes en el camino, no decides perderlas, ¿verdad? Eh, cuando hay una edad en la que las pelotas que, que antes controlabas ahora te rebotan, cuando ya no puedes correr lo que corrías antes, cuando las piernas no hacen exactamente lo que quieres como en los mejores años de tu vida deportiva. No es algo que puedas controlar, si sí es algo que durante tu juventud pudiste prevenir, ¿no? Y, y a, hacer tu que, que tu carrera se dilate. Pero, pero en general, la, las virtudes técnicas son algo que pues vas perdiendo por el camino, ¿no? Eh, cuando llegas a la edad de chicharito, no lo decides. El tema con Javier es que su fortaleza nunca fue esa. Su fortaleza era la mentalidad, el profesionalismo. Y, y eso sí que decides mantenerlo. O, o perderlo y hubo un punto muy claro en la carrera del chicharito donde decidió perderlo eh, y esa fue su segunda temporada en el Bayern Leverkusen porque al chicharito profesional, responsable, hambriento que creo que esa es la, la clave eh, le fue muy bien en el Manchester United es verdad que nunca pudo hacerse con la titularidad indiscutible fue titular, fue titular en una, una final de Champions ni, ni más ni menos, su primer año fue muy bueno el segundo año llega a Robin Van Persie, ya, ya es muy complicado, si, si a Berbatov le pudo ganar esa lucha antes, ya a Van Persie y a Rooney, pues ya fue quedando relegado. Fue al Real Madrid, no fueron pocos los goles que metió en el Real Madrid en tan poco tiempo, creo que fueron ocho, y además uno muy importante que le permite al Real Madrid avanzar a la siguiente ronda eliminando al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions. Fue poco, pero prestaba a un nivel que si no para quedarse en el Real Madrid, sí para aspirar algo quizás superior a lo que era el Bayer Leverkusen en ese momento. Pero en ese momento, pues el mercado manda y ningún equipo se interesó por Javier lo suficiente como el Bayer Leverkusen. Y su primer año fue muy bueno. Ni fue campeón goleador, ni rompió récords, pero fue un muy buen año. Su, su primer año en la Bundesliga. Después ya no. Y estamos hablando de, de hace casi 10 años. Han, han pasado muchos años desde entonces en que Javier su segundo año ya se peleó con todo el mundo en, en el Bayer Leverkusen, ya no lo quisieron más se fue al West Ham, se fue al Sevilla eh, duró muy poquito en ambos equipos tuvo la mala suerte de que, de que llega al West Ham y luego a las dos semanas o ¿no? muy poquito tiempo después eh, cambian de técnico y nombran a David Moyes que fue el que lo empezó a cepillar en el Manchester United eh, pero bueno, aunque no hubiera pasado eso yo creo que ya Chicharito a nivel eh, ya está desconectado no eh, y, y ese es el problema de, de Javier, o aun sea, así yo seguía teniendo fe en, en Hernández y cuando llega prematuramente a la MLS yo soy de los que piensa, oye para el nivel de la MLS, si Zlatan eh, hizo los goles que hizo, siendo mucho más grande que, que Chicharito eh, si Carlos Vela va tan sobrado eh, siendo Zlatan y Vela mucho mejores jugadores, pues yo hablo de, de esas virtudes goleadoras que, que todavía eh, creía que, que mantenía Javier Hernández en una liga tan inferior como la MLS yo creí que iba a meter muchos 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 goles que iba a ser campeón goleador sin ningún problema y que eso tampoco iba a tener mucho mérito ¿eh? honestamente pero no estuvo muy lejos de eso tuvo dos años buenos el primero muy malo el segundo todo el primero fatal el segundo y el tercero correctos buenos si quieres eh, llamarlos buenos dentro del contexto MLS y el cuarto, otra vez, muy malo. Eh, y bueno, hemos visto la involución o la decadencia de Javier Hernández, porque él también la ha hecho pública. No solamente es lo que podemos ver, que, que, que ya sería suficiente lo que vemos en la cancha, y entonces podríamos intuir que algo no está bien fuera de ella. Pero Chicharito ha decidido también hacer público eh, y, y dejar muy latente las razones, eh, por las que se ha venido abajo también, ¿no? A, a nivel personal ha decidido compartir eh, su vida y, y aquellos que están interesados pues se han dado cuenta, han logrado atar cabos de, de por qué también en la cancha eh, dejó de ser el, el futbolista eh, con esa capacidad, ¿no? De, de resolver partidos que ha ido perdiendo en el camino entonces, Chicharito debió llegar a Chivas hace cuatro años eh, ese es el Chicharito que hubiera probablemente triunfado en Chivas, no lo sé eh, Insisto, cuando llega hace cuatro años a la MLS, a los 31 años, eh, si llega a la MLS es porque tiene un mercado en el que hay un equipo que, que, que le paga a Javier Hernández mucho más de lo que le hubiera pagado a las chivas. Si va a llegar a las chivas, no es por otra razón, sino porque ya no hay quien le pague más que las chivas. En su momento sí, en su momento habían equipos eh, que, que tenían mayor capacidad para llevarse a Javier Hernández no. obviamente empezando por el Manchester United y acabando en LA Galaxy si acaba en Chivas cuatro años después ahora es cuatro años menos probable que tenga éxito en el Guadalajara ya hace cuatro años, a los 31, viniendo de Europa yo creo que hubiera tenido expectativas muy altas, yo habría sido el primero que pensaría que, que, que vendría eh, a comerse la Liga MX estamos hablando de 2019, de 2020 eh, en 2024 no en 2024 si quiero ser optimista pienso que puede ser un jugador útil útil y ya estoy siendo optimista, es decir ¿qué es útil? pues que meta 5 o 6 goles, que, que, que no sea un estorbo, que, que no eh, genere mal ambiente en el, en el vestidor eh, que, que ayude, que sume que no reste, eso es ser útil básicamente, no sumar y no restar y no sé si si Chicharito tenga ahora mismo ese liderazgo necesario para, para poder sumar y no restar. ¿no? Eh, no creo que haya demostrado a lo largo de sus años más recientes haber sido un líder positivo como el que necesita Chivas o como el que necesita cualquier equipo. ¿Viene a ser líder de Chivas? Sí. ¿Va a ser un líder positivo para el Guadalajara? Veremos. Por lo que yo puedo intuir, por lo que, yo, por lo que a mí me transmite Javier, no creo que sea el, el, el líder positivo ¿no? Que, que necesita un equipo como el Guadalajara o, o cualquier otro. Pero aquí está. Y la industria se está moviendo. Y yo estoy hablando de Javier Hernández como el segundo tema más importante en este podcast. Y muchos de ustedes no han dejado de oírme. Porque Javier Hernández, a pesar de que no mete goles ya, de que ha dejado de meter goles, eh, sigue vendiendo. Porque es un personaje. Eh, el tema es que Chivas compra un personaje. Y, y bueno... Eh, Compra en el sentido de que, claro, llega libre, pero tiene que pagarle un sueldo importante, ¿no? Eh, pero, pero, ¿hay un futbolista? Si, si, si escarbas dentro de ese personaje en el, que se ha en, en el que se ha convertido Javier, ¿todavía hay un futbolista? Eso es lo que está por descubrir Chivas. Yo creo que es poco probable que, que todavía encuentre algo, un goleador. Eh, ¿Por qué? Por muchas razones. Eh, primero, porque... Ya lo dijimos, técnicamente nunca ha sido su, su mayor virtud. Inclusive los grandes delanteros eh, de la época, eh, muy superiores a Javier y de una edad similar, pues hay un momento en sus carreras que tienen que bajar el listón, ¿no? Y, y pues vence más, se va a Arabia Saudita, y Luis Suárez pues ya fue a Uruguay, ya fue a Brasil, ahora ya está en la MLS, y, y en fin, eh, es una realidad que, que cuando tienes. La edad de Javier Hernández, o sea, Jamie Vardy está eh, en el Leicester, pero ya en la segunda división. ¿no? Eh, grandes delanteros de una edad en la que pues, pues ya te deja de, de alcanzar. Lewandowski, por ejemplo, pues sigue en el Barça, pero, pero está claro que no es el Lewandowski eh, ni, ni cerca, ni, ni, ni la sombra de lo que llegó a ser en, en una edad más apropiada para, para triunfar. Entonces, eso es lo primero, la, la edad de, de Javier no le ayuda, pero todos estos ejemplos, pues, eran súper delanteros, ¿no? mal, Lewandowski, eh, Bardi, eh, Suárez, y, y aún así, eh, pues, llega una edad en la que no pueden contar ya con, con lo que quisieran, ¿no? A, a, a nivel físico e incluso a nivel técnico, ¿no? Eh, pero es que Javier nunca tuvo eso tampoco, entonces ahora mucho menos. Agréguenle que viene saliendo una lesión, una lesión muy grave, que es una ruptura de, de ligamento cruzado y de la cual es muy difícil recuperarte, de joven y sobre todo de grande. Es, es un momento en el que, en que las carreras, por lo general, se vienen abajo. Eh, regresas, pero ya no eres el mismo. Bueno, eh, puede hacerlo. eh No, no, no quiero decir que, que no hay ejemplos que, de, de gente que, que se haya lesionado como Javier, a la edad de Javier, y que haya regresado y, y que haya cumplido sus objetivos. Pero es... Otro agravante que, que abona a la hipótesis de que Javier no va a triunfar en, en las chivas. Eh, y luego, a nivel físico también eh, está el tema este, que está, que está muy preocupado por, por hacernos ver eh, lo mucho que está trabajando en el gimnasio, ¿no? Y, y que está mucha gente, he oído que, que está físicamente mejor que nunca. Sí, posiblemente para, para cargar, ahorita esté cargando más pesas que nunca. y y según el gusto de, 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 cada, gen, de cada persona, el, el prototipo o el estereotipo que, que uno tenga de, de lo que es un buen cuerpo, pues quizás Javier Hernández está eh, mucho más cerca de eso, pero, pero no es el cuerpo que necesita un futbolista. No es, no, yo veo yo, y yo, 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 yo digo: si de por sí siempre fue, por recurrir a un término coloquial,. Eh, que yo siempre estuve en contra de que le llamaran tronco, pero bueno, eh, si, si dividimos a, a los futbolistas entre los troncos y los de técnica depurada, claramente Javier estará más cerca de, de aquellos que, que podríamos considerar troncos. no Entonces, si de por sí era medio tronco, eh, imagínate ahora con, con la edad y con, y con el trabajo este, que está haciendo de gimnasio, que, que no me parece el adecuado, por más que le encante presumirlo, pues eso... Tampoco me parece que, que invite al optimismo. Y finalmente, más allá de lo técnico y de lo físico y de la lesión, pues está el tema anímico, eh, la estabilidad emocional, eh, que, que siempre fue el punto fuerte de Javier. Se ha levantado, inclusive ya el Javier Hernández deteriorado tuvo este, esos segundos o terceros aires ¿no? en, en LA Galaxy antes un año antes de la Copa del Mundo, pues era uno de los goleadores de la MLS, el México necesitaba un delantero, estaba vetado, pero, pero estaba para jugar en la selección, básicamente porque no había otro, ¿no? Pero, pero no quiero decir que no se pueda levantar, que, 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 que ya sea un cero a la izquierda, eh, todavía debe haber algo en ese Javier, ese animal competitivo, eh, con ganas de triunfar y, y sobre todo de callar bocas, que eso le mueve mucho, como, como a casi todo el mundo, sobre todo a los futbolistas, ¿no? Entonces, pero pero no lo veo, honestamente, lo veo hablar este, y, y no creo que tenga esa estabilidad emocional que, que se requiera para, para que a pesar de todas las eh, pues, circunstancias que van en contra de, de hacer un pronóstico optimista respecto a lo que haga en Chivas, pues, pues podría dar la vuelta, ¿no? Eh, y si, si tuviera esa capacidad que creo que ha perdido, ¿no? Eh, o ese momento anímico, esa estabilidad emocional que, que le permitiera trabajar para, para ser útil. Insisto, para ser útil para las chivas. Si, si, si es útil en chivas, ya será ganancia. Ahora, que ganamos todos, ganamos todos. Eh, hablé de las ganas de chingar al principio, ¿no? Y, y por supuesto que, que para nosotros... Eh, hay mucha gente de Chivas, la gran mayoría estará ilusionada o por lo menos le hará el beneficio de la duda, pero hay una mayoría de gente que no son de las Chivas. Por más que haya muchísima gente de Chivas, hay muchísima más gente que no es de las Chivas y que se va a reír mucho, se va a reír mucho de, de, de Chicharito Hernández y, y va a estar hambrienta ¿no? de que por fin debute, porque además va a tardar mucho en debutar porque llega lesionado y, y entonces va a ser una situación en la que, en la que nosotros como medios, sin poder chingar de manera tan abierta y descarada, pues sí este, va, va, va a ser muy fácil para nosotros eh, para la industria en general este, medios y streamers y, y podcasteros y, y pongan el nombre que quieran porque va a vender, porque vende porque Javier Hernández, si no juega está vendiendo, este, acaban de confirmar su fichaje pero se ha hablado de Javier mucho antes de que se confirmara, eh, falta mucho para que debute, eh, por lo menos un mes y medio, y y se seguirá hablando. En lo mejor de todo, desde el punto de vista de la industria, es que si las cosas salen como creo que van a salir, es decir, mal, perfecto. Porque se va a hablar, se va a hablar. Chicharito no mete gol, eh, lleva 90 minutos sin meter gol, 180, 270, eh, falló un penal. Eh, y, y miren que, que se le da. Falle... Hay, hay dos grandes falladores de penales en el mundo. Eh, Antoine Grisman y Chicharito, que, que tienen casi un 50%. ¿no? Eh, están muy poco por arriba del del 50-60% de, de efectividad. Es casi una moneda al aire. Entonces, eh, en el momento en que Chicharito falle un penal, que creo que va a pasar eh, más temprano que tarde, va a dar de qué hablar durante toda la semana o incluso muchas semanas, ¿no? Eh, cualquier otro falle un penal y daré qué hablar en ese partido. Eh, igual en el postpartido al día siguiente. Y ya, se acabó el debate, ¿no? Pero un penal fallado, el Chicharito, potencialmente es oro molido para para la industria, entonces por eso comento que, que es una muy buena noticia para reactivar a, a la industria en torno a Chicharito Hernández, para las chivas quién sabe, para las chivas eh, por ahora pues es un tipo del que se habla mucho, pero, pero de eso a que a que le ayude es muy distinto, ¿no? Eh, el América por ejemplo ya tuvo una experiencia similar, no idéntica y, y ahora obviamente la vemos en retrospectiva y, y le podemos quitar importancia porque supimos, sab sabemos que fue un fracaso pero si nos trasladamos a la época no tan lejana en la que Giovanni Dos Santos volvió al fútbol mexicano y lo hizo a través del América, pues había mucha expectativa y, y llegaba muy similar después de, de haber decepcionado en sus últimos años en Europa, sobre todo después de haber fracasado en el mismo equipo en el que fracasó Javier Hernández y, y ahora llega a y, y llegaba entonces al América. Eh, a diferencia de Chicharito que llega a Chivas. Pero, pero son muy similares. Que, que no es lo mismo porque Chicharito tiene todavía más carisma. Sí, tiene todavía más carisma. Aunque entre Giovanni y Chicharito, yo creo que podríamos agregar a, a Memo Memochoa y tenemos a los tres futbolistas más carismáticos que ha tenido el fútbol mexicano desde, desde que se fue Cuauhtémoc. Probablemente, ¿no? Eh, no digo los mejores, digo de los que más se habla. Para bien, para mal, se habla, se habla, se habla, se habla. Se habla pues de Ochoa, de Chicharito, de, y en su momento de, de Giovanni Dos Santos. Me parece que están ahí. Entonces, a nivel mediático, el América trajo a Giovanni Dos Santos, le dio la 10 y no pasó nada. Pero el América ya era un equipo sólido, ya era un equipo que, que tenía una inercia ganadora y, y fue un equipo que, más allá de sus descalabros en liguilla, pues mantenía este, la excelencia en, en la temporada regular, aunque Giovanni Dos Santos hubiese, eh, fuera lo que, lo, lo que acabó siendo. ¿no? Una gran decepción que solamente le metió un gol a Chivas y, y, y ya está. Eh, Javier Hernández pues viene al, a, a Chivas en un contexto mucho menos eh, favorable al que llegó Giovanni Dos Santos en el América. Por lo menos para que no se le cargara tanto la mano, porque el América ganaba, porque, porque el América no dependía de Giovanni Dos Santos. Si no andaba bien, no jugaba y ya está. Con Chivas no puede pasar eso, eh, porque Chivas, a diferencia del de América, tiene eh, un plantel mucho más limitado tiene muchas menos opciones eh, no puede eh, evidentemente este es el fichaje mediático de los últimos quién sabe cuántos años eh, y, y no tiene por supuesto eh, un plan B a diferencia de del América que tenía plan B plan C se fue Giovanni dos Santos y no pasó nadie no no pasó nada ni quién se acuerde que, que que pasó por ahí con Chicharito no Chicharito sí tiene ese peso esa responsabilidad porque es un equipo que juega con puros mexicanos y porque no hay, por, no hay por dónde buscarle, ¿no? Eh, eh, no puede tener fuera de serie, eh, jugadores fuera de serie, porque no hay de esos en, eh, en México. México no fabrica eh, futbolistas fuera de serie. Y si alguno lo ha sido, o, o está cerca de, de ese nivel, o de esa categoría, pues no puede jugar en las chivas, se tiene que ir a Europa, ¿no? Y si regresa de Europa, porque todavía cobra como fuera de serie, sin ser fuera de serie, entonces viene a la MLS, o a Tigres, o a, o a Monterrey, no a las Chivas. Eh, es a donde voy, ¿no? Con, con lo de Javier Hernández. El Chicharito pudo haber regresado a, a Chivas hace cuatro años, eh, pero, pero era un momento en el que su nombre valía todavía lo suficiente para que LA Galaxy pagara lo que Chivas no podía pagar por el Chicharito de 31 años. Entonces, eh, Chicharito llega a Chivas porque ahora sí, ya no hay a dónde llegar, y eso es lo que hay que también tomar en cuenta, ¿no? No solamente es el, el amor a, a regresar al equipo este en el que nació, que todo eso está muy bien y, y lo va a cargar de una responsabilidad extra, sino que sobre todo ese Chivas que, que no puede optar ni a los futbolistas en mejor momento porque esos se van a Europa o si, si no tienen esa ambición o esa posibilidad o porque están muy caros, se acaban yendo generalmente a Monterrey, a Tigres o a la América, no puede optar a aquellos que vienen de regreso, porque por lo general también eh, eh, Chivas es la última opción. Pues entonces yo entiendo a Chivas que, que se tiene que conformar con, con estos boletos, con estos cachitos de lotería, ¿no? Compro este cachito y, y va y, y, y lo guardo y, y a ver qué, qué pasa. Igual y sale el número, ¿no? Eh, el número 14 de la lotería y, y, y calla a bocas y, y, y es campeón del fútbol mexicano y es campeón goleador. Bueno, sería sacarse la lotería, ¿no? Pero, pero tampoco tiene demasiadas opciones el, el Guadalajara, es lo que tiene, y, y a nivel mercadotecnia, pues, pues está claro que se reactiva, que, que es lo más importante, eh, el nombre de Chivas y la expectativa. Después esta, eh, al primero, segundo, tercero, cuarto partido, pues sí, puede, puede ser un peso en contra eh, del Guadalajara, y eso ya dependerá de, de Javier, de qué tan útil o qué tan inútil sea para lo que necesita Chivas. Ya veremos porque ni siquiera es a ver, sí, eh, digamos que no se va a ganar la lotería, porque es muy difícil, pero sí que al final gana un reintegro, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? Pues que avanza Chivas a la liguilla y anda bien Chicharito, y entonces también es una gran historia, ¿no? Que, de la que se hablará mucho, la, la redención, el Chicharito eh, callando bocas, la Chicharitomanía, eh, a todo lo que da, todo el mundo subido al tren del mame, el Chicharito, también eso está muy bien. Y, y por eso estamos agradecidos, creo, con la llegada de Chicharito Hernández, porque pase lo que pase, todos ganamos, eh, a pesar de todo lo que acabo de ladrar. De ladrar, no, de... ¿Cuál es el sonido que emiten lo, los changos? Eh, el, ¡Uh, ah, uh, ah! Uh, 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 uh. <ríe> ¡Qué festival. No, no, no hay nombre, ¿no? Qué terrible imitación de chango, acaba de ser, es vergonzosa eh, Mejor me voy, me voy eh, Investiguemos entonces si, si hay una palabra eh, Equivalente a ladrar Para un chango eh, Creo que no la eh, Debería haber Eso fue Me Quiero Oler Chango Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para Escuchaste el podcast de Barack Feben Toda la información de los deportes Con un toque de Barack.